0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrinopapers. Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão e o assunto hoje é hiperparatireoidismo primário, o que todo médico tem que saber. Eric, estamos hoje reunidos para falar sobre hiperparo primário. E o que é isso? É uma condição na qual a gente tem um excesso de secreção de paratormônio pelas glândulas paratireoides. Recentemente tivemos uma atualização do guideline sobre Isso. manejo do hiperparatireoidismo primário e vamos agora discutir alguns conceitos gerais sobre hiperparo e também uhum. trazer atualizações desse guideline. Ao final dessa discussão, quando terminar esse podcast, o que, é que o pessoal que está acompanhando a gente vai ter aprendido?
1: Pronto, Ícaro. Então, assim, a nossa intenção é que o pessoal aprenda a diagnosticar, né? porque a gente, infelizmente, ainda vê muito erro diagnóstico, às vezes o pessoal acha que baixa um PTH alto para dizer que a hiperpare não é assim, então, como diagnosticar? Como também é, solicitar os exames para localizar a tireoide, que pode estar afetada, e a gente tem muito erro também, muitas vezes o pessoal pedindo o exame localizatório de forma desnecessária, né? e uma das coisas mais importantes também quando indicar a paratireoidectomia para o paciente com hiperpara, porque nem todos terão indicação de realizar a cirurgia.
0: Perfeito. Quantos pacientes chegam né, com cintilografia de paratireoide, e aí Isso. tem lá um paratormônio elevado, você sequer fechou o diagnóstico Isso. de hiperpara, muitas vezes não é hiperpara, e tem uma cintilografia
1: que só vai gerar mais confusão. Isso, eu já recebi paciente que nem hiperpara tinha, já estava com a cirurgia marcada. <risos> né? Então, nem a doença tinha. E muita, muitas vezes o pessoal acha que é, exame de imagem para localizar paratireoide é diagnóstico. É usado como diagnóstico. Perfeito. E não é. Né, a gente Exato. não usa o exame de imagem para diagnóstico de né Então, a gente vai discutir essas coisinhas para tentar dar um norte aí para o pessoal né saber mais ou menos como deve proceder na, com a doença. Muito bem. Então, chega de spoiler e vamos começar. Bora lá. Quais são
0: as principais causas de hiperparatireoidismo primário?
1: Pronto. assim A, a principal, assim, o carro-chefe, é o adenoma de paratireoide. Certo. Geralmente, um adenoma único. Então, uma, uma lesão tumoral benigna que está produzindo de forma autônoma o PTH. Então, esse, esse, esse adenoma, ele não vai estar tá ali respondendo ao feedback negativo do cálcio sobre a paratireoide da mesma forma. E aí, aquele, aquele tumor, aquelas células tumorais acabam produzindo muito PTH e o excesso do PTH vai levar ao excesso de cálcio. E esse excesso de cálcio não consegue mais inibir né, a produção do PTH Porque é uma produção autônoma Até 90% dos casos mais ou menos A gente tem um adenoma único Ok, né, então, que se é eu for principal. apostar
0: Apostaria um tumor benigno de uma paratireoide.
1: Isso, isso. É o mais comum, um adenoma único. Aí, claro, existem outras causas. Você pode ter, por exemplo, adenomas múltiplos, sim. dois ou mais adenomas. Lembrar que a gente tem quatro paratireoides, né? Então, você pode sim ter mais de uma cometida. Ou a hiperplasia, que é quando você tem, geralmente, as quatro paratireoides hiperplasiadas. E não é uma lesão tumoral. Né? É uma proliferação celular mesmo, levando ao excesso de PTH, mas aí as quatro estariam envolvidas. Mais raramente a gente pode ter o carcinoma de paratireoide, mas é em torno de 1% dos casos, é realmente bem mais raro. Tá? Você tem uma lesão maligna de paratireoide, mas tem que estar atento porque pode acontecer.
0: Você tocou num ponto importante, foi a questão de feedback, né? De que esse adenoma, essa lesão não responde ao feedback negativo que é exercido pelo cálcio na paratireoide. Isso. E é importante entender isso para que o pessoal entenda lá na frente nesse podcast. Causa de elevação secundária do paratormônio. Então, só para relembrar, o cálcio, ele vai lá na paratireoide e inibe a liberação do paratormônio, assim Isso. como a vitamina D ativada, certo? Isso. Vitamina D ativada lá nos rins, vai na paratireoide e também inibe a liberação de PTH. Guarda esse conceito, né? Exatamente. Do ponto de vista de etiologia desse hiperparatireoidismo, Geralmente, as formas familiares tendem a ter múltiplos tumores, né? Assim, comparado Exato. com o hiperparo esporádico.
1: Exato. Então, se você tem é, dois adenomas ou mais, se você tem hiperplasia, tem que chamar atenção para ser alguma causa familiar. Você pode ter um hiperpara primário familiar, assim, é, é, é mais de um membro da família, obviamente, acometido. É, ou até algumas mutações mais raras, fazendo parte de síndromes como neoplasia endócrina múltipla, Boa. ou uma síndrome mais rara que é hiperparatireoidismo tumor de mandíbula. Mas assim, são condições bem mais raras. Sim. Mas quando eu vou desconfiar? Quando eu tiver hiperplasia ou duas ou mais lesões? Ou quando hiperpara afetar indivíduos jovens? Né? inclusive, agora na nova diretriz de que você citou do início de hiperpara, ele fala em algumas situações que, você, que deve levar você a desconfiar e a solicitar teste genético, se for, estiver disponível. Certo. Né? Então, duas ou mais paratireoides acometidas já seria indicação de você fazer teste genético, e indivíduos com hiperpara no idade abaixo de 30 anos também já teriam indicação. Então, agora, claro, eles botam lá esse número, esse número mágico aí de 30 anos, mas não quer dizer que você tem um paciente jovem, 35 anos, por exemplo, com hiperpara, principalmente se tiver outra pessoa da família cometida, você vai desconfiar também de uma causa familiar. Porque lembrando que o hiperparatireoidismo primário, clássico, por um adenoma de paratireoide, ele vai ocorrer mais comumente ali em mulheres em torno de 50 anos de idade, nesse período de 50, 60, vai pegar essas duas décadas aí, 50, 60 anos. Né? Então, antes disso, sempre acendeu alerta para uma causa familiar. Certo.
0: E com relação a manifestações clínicas, existe algum quadro clínico
1: que é sugestivo de hiperparateroidismo primário? Sim, a gente tem, pensando nos órgãos que geralmente vão ser atingidos pelo SSPTH e, consequentemente, cálcio, sempre lembrar dos rins e dos ossos, certo? Então, um rim e esqueleto. No rim Nefrolitíase, obviamente, ter nefrolitíase não é igual, não é específico, está longe disso. Porque existem muitas causas de nefrolitíase. Inclusive, a diretriz chama a atenção para o fato de que, mesmo que você tenha nefrolitíase e hiperparatrioidismo já confirmado, não obrigatoriamente a nefrolitíase é do hiperparatrioidismo. Você pode ter sim uma outra causa aí junto e aí é uma coincidência. Sim. Mas, nefrolitíase, um indivíduo que desenvolve nefrolitíase, você tem aí a obrigação de, pelo menos, solicitar um cálcio sérico para ver se não imperpara que seja ali que esteja associado. Ela é a principal
0: manifestação renal do hiperpara. é a
1: principal manifestação renal. Mas você pode ter também doença renal crônica. Você pode ter redução de taxa de filtração glomerular, né? Muitas vezes pela presença não de nefrolitíase, mas pela presença de nefrocalcinose. Certo. Então esse paciente pode se expressar clinicamente com perda da função renal. Claro, de novo não é algo específico, né? Do ponto de vista é, esquelético, o mais clássico é a chamada osteite fibrosa cística, que é uma doença óssea de alto turnovo, né, que vai se expressar clinicamente com dor, certo? com fratura, e se não for diagnosticado né, a tempo, tudo pode até levar a deformidades. Hoje, você ter uma expressão do hiperparatrioidismo primário com osteite fibrosa cística é extremamente raro. Isso era muito mais comum no passado, quando não se tinha dosagem rotineira de cálcio, não se dosava PTH de, de, com mais facilidade como a gente tem hoje, e se demorava muito a dar o diagnóstico da doença. Né? Então, lá no passado, a, a, a principal forma... De hiperpara, era aquele que o paciente já ia ter doença renal e já ia ter doença oschete fibrosa cística. Tumor marrom, né? Tumor marrom, e aí o que seria. Se expressa como essa osteofibrosa fibrosa cística, radiologicamente, com a presença dos chamados tumores marrons, que são os, osteos, os osteoclastomas, Osteoclastoma. né? E aí vai estar geralmente presente em ossos longos, que né? você pode, às vezes é até palpável, num quadro mais arrastado, no um quadro que mais grave. É, pode ter crânio só em pimenta, pode ter aquela reabsorção superiostal das falanges distais, e às vezes você encontra isso radiografando o paciente, né? fazer radiografia de crânio, de falanges, e é para você procurar esses sinais. Mas geralmente o paciente tem oste... de fibrosa cística, ele é sintomático. Ele vai ter dor, ele vai ter fratura. Né? Claro que outra manifestação é também a osteoporose, sem ter necessariamente a fibrosa cística associada. Né? Mas, de novo, a osteoporose não vai ser é, é, assim, tão específico do hiperpara. Né? Você pode ter aí, pode ser por uma mulher na pós-menopausa, que é a época geralmente do hiperpara primário, essa mulher pode ter a osteoporose só pela pós-menopausa. E aí chama a atenção na osteoporose. Quando a osteoporose é pelo hiperpara, você tem uma perda mais acentuada de osso cortical. E onde na distometria óssea a gente vai encontrar a avaliação desse osso cortical? No raio-distal. Certo? Então, o é, que é, chama a atenção quando você tiver uma de rádio distal com uma perda muito maior do que a perda em, em outros sítios, como coluna ou fêmea proximal, porque é onde você tem mais proporção de cortical é no rádio distal, então você teria essa, esse acometimento maior prepara
0: e Uma característica importante desses achados ósseos é que eles melhoram também rapidamente quando o paciente trata o hiperpara primário. Né? Eu lembro de uma paciente da época da residência no HC, que ela veio para a primeira consulta na cadeira de rodas, não sei se você vai lembrar dessa, desse caso. E aí a gente deu o diagnóstico, ficou um tempão internado conosco lá, fez a cirurgia e aí depois de algum tempo, né, acho que alguns meses, ela voltou para a consulta já caminhando, melhor das dores, assim um quadro é, melhor mele... dramático.
1: Eu não só lembro, Ícaro, como coincidentemente <risos> esse paciente foi para a gente... Semana passada, lá no hospital. <risos> e sabe o que ela disse ah. ao residente que estava atendendo? Ah, o médico aqui que me acompanhava na época era doutor Ícaro. Ah, se vê doutor Ícaro, inclusive aproveitando, ela mandou lembranças para você, Ícaro. Ela lembra bem, disse, Ícaro e, e doutora Liana, eles eram residentes, ela lembrou. Você, ah, eu legal. sei do que você está falando. Legal, então sempre
0: que eu penso em hiperpara, que eu vou dar aula sobre hiperpara, eu lembro do caso dela.
1: Pois é, e, e se você nota, às vezes, o paciente que está com a doença óssea tão grave que, às vezes, nem está deambulando, né? E a melhora, depois da cirurgia, você tira aí a fonte produtora do PTH, esse paciente fica ótimo, né? Você vê, assim, o resultado, o paciente voltando a andar, deixando de ter dores, né? Um resultado realmente impressionante. Agora, lembrando que, de novo, esse tipo de apresentação, atualmente, ele é muito raro, o paciente chegar a esse estágio. Então, essas são as manifestações clássicas, né? Renais e ósseas.
0: Mas existem manifestações... Uh... Não tão clássicas, digamos assim. Então, a gente tem achados neuropsiquiátricos, uma descrição de que esses pacientes têm com mais frequência transtorno de ansiedade, até mesmo depressão. Isso. É, atribui isso aí hiperparo também achados cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, aumento do risco cardiovascular nesses pacientes. Isso. E até mesmo achados gastrointestinais, maior prevalência de úlcera gástrica, né?
1: Isso. É, Fala-se também de pancreatite, aumento o do risco, é, doença metabólica, né? metabólica, aumento o risco de diabetes. Tem muita manifestação em que a gente vê por estudos observacionais que podem estar associados ao hiperpara. Agora, o que é que tem que chamar a atenção da gente? O, o, esses estudos, eles não comprovam que ocorre melhora Dessas manifestações que a gente chama de manifestações não clássicas, depois de uma parateroidectomia, por exemplo. Tanto que, até hoje, a gente ainda não pode dizer, ah, eu tenho que tratar esse paciente porque ele tem uma hipertensão, ou porque ele tem uma, uma manifestação neuropsiquiátrica. Isso não é indicação nem de você tratar. Certo. Porque, embora haja descrição de isso ser considerada uma manifestação não clássica da doença, não há, até hoje, nenhuma comprovação de que, tratando, isso vai melhorar. Ok. Né? Então, sim. Pessoas com hiperparatrioidismo primário têm mais manifestações cardiovasculares, neuropsiquiátricas do que pessoas sem hiperparatrioidismo primário. Ok, mas tratar o hiperparatrioidismo primário vai melhorar as situações? Não temos ainda evidências de que sim. Pelo contrário, assim, é, é, tem muito estudo que não, foi, não, não teve sucesso em demonstrar é, é, que iria haver melhora. Certo.
0: Não é frequente, mas o paciente pode também abrir esse quadro de hiperpara com manifestações da própria hipercalcemia, Isso, né? e não por lesão de órgão-alvo. E aí nós teríamos alteração do estado mental, confusão mental, letargia, o paciente pode ter manifestações gastrointestinais, vômitos, constipação importante.
1: Poliúria, porque faz um diabetes insípidos, nefrogênico. Né? Então, são, são sinais de uma, uma, que a gente chama de síndrome hipercalcêmica. Aguda. Perfeito. Geralmente, o paciente, esse paciente é aquele que vai dar entrada, inclusive, na emergência. E aí é que você vai olhar o cálcio, está muito alto. Certo. Agora vamos para diagnóstico, certo? Bom, de vista laboratorial.
0: Como é que eu vou dar esse diagnóstico de hiperparatiroidismo primário?
1: Pronto. O que, que você precisa ter para fechar? Cálcio aumentado e PTH aumentado. Certo. certo? Então, você tem que ter os dois aumentados. Se o cálcio está aumentado e o PTH está baixo... Isso não é para primário. O PTH ele tem que estar aumentado, só tendo um cuidado. Esse PTH pode estar o que a gente chama de inapropriadamente normal. Como assim? Ele, se você for olhar, ele está dentro dos valores de referência normais, mas ele está geralmente próximo do limite superior da normalidade. Exemplo, é 65 o limite superior. Isso. Está ali 55, 60. Isso. Certo. Um cálcio, por exemplo, de 12. Se o cálcio está de 12... Pelo feedback negativo que o cálcio faz sobre a paratereoide, esse PTH tem que estar abaixo, suprimido, ou próximo do limite inferior da normalidade. Então, vamos supor que o inferi limite inferior do, ali do laboratório seja 10. Ele tem que estar ali, 15, 20, ou até abaixo de 10, dependendo da hipercalcemia. Se ele está normal, mas é um normal alto, 50 e pouco, próximo ao limite superior da normalidade, é primário. Então, não é obrigado o PTH estar exatamente alto. Ele pode estar próximo do limite superior. Então, certo. se eu tenho essa combinação PTH alto com cálcio alto, eu penso em preparo primário. Isso. E aí você, claro, tudo em endócrino tem que confirmado. Dosou hormônio, é, hormônio é cheio de, 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 de problema para só é só uma desculpa para vir errado ali no laboratório. Então, cálcio alto, PTH alto, repete. O que é que a diretriz agora coloca bem direitinho assim o tempo para você repetir? Pelo menos 15 dias depois da primeira dosagem. Então tem ali uma dosagem de cálcio alto PTH alto. 15 dias depois, no mínimo, 15 dias ou mais, você repete, faz um novo PTH e um novo é, cálcio. E aí, vindo de novo, confirmando o cálcio alto com PTH alto ou próximo do limite superior da normalidade, é primário Fechou. Aí você uhum. vai atrás da causa. E certo? aí, diferenciando das outras formas de hiperpara,
0: que não é o objetivo do podcast, mas hiperpara secundário do paciente com doença renal crônica. Bem
1: lembrado, bem lembrado. É, eu vejo muita confusão com isso, né? Porque PTH alto com cálcio alto... Pode ser um hiperparo que chamam de terciário também, né? Que Sim. é aquele paciente renal crônico, já de longo tempo, em que as começa começam a ganhar autonomia, a chegar ao ponto de que as quatro paratireóides não é tão autônomas mesmo. Elas vão produzir muito PTH e isso vai levar a uma hipercalcemia. Que geralmente já é um paciente que está em terapia dialítica, né? Isso. Aí como é que você vai suspeitar que é um hiperparo terciário? É porque você tem diálise, meu gente. <risos> né? O paciente só foi desenvolver a hipercalcemia... Em diálise, isso não é hiperpara primário, isso é hiperpara, que até a gente fala terciário mas algum, alguns nefrologistas nem gostam mais de utilizar esse, esse termo de terciário Mas enfim, a lógica seria essa, né? aquela paraterióide que já foi tão estimulada ali pela doença renal crônica que ganha autonomia. O hiperpara secundário do renal crônico é quando você tem o PTH alto, por uma série de, de modificações fisiopatológicas que ocorrem ali no, no, no paciente com disfunção renal, mas o cálcio não está alto. Pelo contrário, ele pode até estar baixo ou no limite inferior da normalidade. Boa. sendo Inclusive, o fato do cálcio estar um pouquinho mais baixo, um dos estímulos para o PTH aumentar. Então, a lógica seria o quê? O paciente com hiperparação secundário, ele teria PTH alto com cálcio próximo ao limite inferior da normalidade, já com disfunção renal. Mas não é uma disfunção renal tão Grave a ponto de já estar dialítico, Sim. tudo né? Que é pra você conseguir di diferenciar. É, às vezes pode chegar um paciente para você com um clearance de creatinina, por exemplo, ali vamos supor em torno de 35, certo? certo? O PTH tá alto. E aí é o hiperpara secundário, porque já tem um clearance que, que pode levar o PTH, ou é o hiperpara primário, porque a gente já disse nesse podcast que o hiperpara primário pode causar alteração de função renal. Então, esse paciente pode chegar para a gente com clínice de 35 secundário ao, 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 ao hiperpara. Como é que você diferencia? Pelo nível de cálcio. O cálcio está alto, é hiperpara primário. O cálcio está normal baixo, é hiperpara secundário. E por que não pode ser terciário? Porque é um clínice de 35, esse paciente está nem diálise ainda. Certo, certo. E aí, para ser terciário já passou pelo secundário, depois de muito tempo de doença. Então, é. para fixar
0: o hiperpara primário, vai ter PTH e cálcio elevado. Isso. E para você... Conseguir diferenciado o hiperpara terciário, só lembrar que esse último, o terciário,
1: é de pacientes com doença renal crônica avançada em terapia dialítica. Ponto. Isso. Certo? A gente já viu, até para Eu disse que nem todo nefro usa mais o tempo terciário, eles usam hiperpara secundário autônomo. Né? Hiperpara secundário a doença renal crônica, mas que ganhou, a paraterioide ganhou autonomia, por isso esse nome, é, esse nome é autônomo. Mas
0: como nem tudo é tão simples. Não, né? não, não mesmo. Existe uma forma do hiperparo primário, na qual o cálcio pode estar normal, Isso. que é o hiperparanormocalcêmico, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Como é que eu defino, Érico, o diagnóstico de um hiperparatireoidismo primário normocalcêmico?
1: Pronto. Antes disso, só fazendo o background para o pessoal entender, lembra que eu falei que né, aquelas formas com osteitis fibrosa cística mais grave são raras, né? Porque, na verdade... Por é que elas são mais raras hoje do que antigamente? Se a gente faz, for fazer uma história do hiperpara, lá no passado, a gente não fazia cálcio de rotina, muito menos PTH. Então, só o paciente chegava muito grave, aquele paciente diagnosticava. Sim. Depois, lá pela década de 70, 80, que começou a se dosar cálcio no, no ambulatório, começou a se ver muitos pacientes que tinham cálcio alto, PTH alto, mas não tinha aquela clínica exuberante. Daí surgiu o que a gente chama de hiperpara assintomático. Certo? certo, Ou seja, aquele paciente que é, não tem lesão de órgão-alvo É um paciente que eu só diagnostiquei porque eu dosei laboratorialmente Fiz a minha pesquisa E aí, seguindo mais pra frente na história Começou-se a ter mais facilidade de dosar o PTH Quando começou a ter mais facilidade de dosar o PTH Começou a surgir o que a gente chama de preparo normal Ou seja, começou a descobrir pacientes que tinham autonomia da paratereoide Que tinham o PTH elevado, mas o cálcio era normal Antigamente, se achava que todo hiperpara tinha cálcio alto. Tá? Então, a gente vê que a própria evolução da medicina e das dosagens laboratoriais vai fazendo com que surjam fenótipos diferentes da doença. Antes, a gente achava que só existia uma forma única de hiperpara. Todo hiperparo era sintomático. Depois, a gente viu que existia uma forma assintomática. E hoje, a gente sabe que existe um fenótipo chamado de hiperpara normocalcêmico. Só que, fechar o diagnóstico de normal normocalcêmico não é só ter PTH alto com cálcio normal, não. O diagnóstico de hiperparatireoidismo calcêmico é um diagnóstico de exclusão. Eu vou ter que afastar inúmeras outras causas de PTH alto com cálcio normal que não são exatamente doenças de paratereoide. Porque quando eu estou falando normal eu estou dizendo o quê? Tem uma doença de paratireoide, tem um, um adenoma ali, uma hiperplasia. Autônomo. É autônomo, está produzindo PTH só que o cálcio não subiu. Talvez vai subir um dia ainda, mas ainda não subiu. Certo. Mas existem outras situações que podem levar o PTH e não, não levar o cálcio. Perfeito. Para definir
0: que há essa autonomia da paratireoide você tem que afastar condições que estimulariam a liberação de PTH. Isso, causa de preparo secundário. Exemplo clássico, deficiência de vitamina D. É o mais comum. paciente que vem com PTH lá elevado 90, 100, vitamina D, 12.
1: Pois é. <risos> o que, é que você vai fazer com esse paciente? Você vai repor a vitamina D. Certo. E ao repor a vitamina D e deixar aí o ideal, e ação com uma diretriz reforça isso, é manter essa vitamina D acima de 30, manter 25 hidroxidamina D acima de 30, para ver o que vai acontecer com o PTH. Porque pode ser que esse PTH normalize. Se ele normalizar, é porque ele estava alto, porque a vitamina D estava baixa.
0: Boa. Certo? Outras condições. Uso de medicamentos como bisosfonatos, diurético, a lítio, provoca a elevação de paratormônio. O
1: lítio e a hidroclorotiazida agem diretamente na paratireoide. Né? Não, não vão, ah, hidroclorotiazida, tem gente que vai raciocinar pelo efeito dela no cálcio urinário. Se for por aí, não vai chegar a canto nenhum, vai errar uhum. o, a, o raciocínio. É porque ela, é, são drogas que realmente parecem estimular diretamente a liberação do PTH, sem necessariamente aumentar o cálcio. Agora, um detalhe, pode ser que você tenha um paciente que usa de litro hidrocloro, que aumenta o PTH e aumenta o cálcio também, Certo? Aí vai aí simular um hiperparaprimário por uma doença autônoma paraterióide. Você suspendendo a droga, você vai ter a reversão do quadro. Mas mais comum é você aumentar o PTH e não aumentar o cálcio. Então, se o paciente, por exemplo, usa hidrocloro, que é uma medicação super comum de ser utilizada, o PTH está alto, você vai suspender a hidrocloro, três meses depois, redosar o PTH. Né? Normalizou é porque era da medicação. Então, se está usando uma medicação que pode aumentar o PTH, você não pode dizer que vai parar no normal calcêmico ainda. Tem medicação que não vai dar para suspender. Às vezes, não dá para suspender o lítio, por exemplo. O psiquiatra vai lhe matar se você suspender <risos> o lítio. Né? E aí, mantém fica observando esse paciente e observando o cálcio para ver se um dia vai subir ou não. Ou bisfosfonato. O paciente usando bisfosfonato pode aumentar o PTH. Então, você o paciente está tratando osteoporose com bisfosfonato, você dá o PTH, PTH veio alto, o está normal? Você vai suspender o bisfosfonato? Não. Fica acompanhando o cálcio. Ah, você ainda não pode dizer que é hiperparanormal calcêmico, porque hiperparanormal calcêmico é de exclusão. Eu achei uma causa para hiperparanormal Então, não pode se chamar de doença autônoma.
0: É, um raciocínio que eu uso muito nesses casos, em que há um medicamento que não pode ser retirado, como você disse, é o segmento por quê? Não tenderia a haver uma piora, uma progressão dessa doença, né? Com hipercalcemia ou um PTH que hoje é 120 começa a aumentar a 180, 200, né? Não é um padrão esperado num, num, num caso medicamentoso. Diferentemente Isso. do paciente que tem hiperparaprimário mesmo, que pode evoluir ou não com piora. Mas se evoluir com piora, você tenderia a achar que ele tem autonomia, que ele tem uma doença primária de paratireoide. Isso, perfeito. Outra condição que também provoca essa elevação secundária são doenças ou procedimentos desabsortivos. Um clássico, isso. clássico, é a cirurgia bariátrica. né? Isso. Muito, muito frequente muito, para o paciente.
1: Se você dá usar um PTH de um paciente pós-bariátrico, muitas chances de PTH tá alto. Por que ele tá alto? Ele está tentando compensar tanto a, a, a redução de, de, de absorção de vitamina D, como a menor absorção de cálcio também, que vai acontecer nesse paciente pós-bariátrico. É ob... Claro que isso vai ser mais comum se for uma cirurgia desabsortiva, mas se for um sleeve, por exemplo, pode acontecer também. No sleeve, você diminui a absorção de cálcio, porque você perde essa gástrica. Né? Isso interfere na absorção. Então, o PTH pode estar tá alto pela desabsorção. Eu escrevi recentemente para o nosso site sobre reposição
0: pós-cirurgia bariátrica. Está né? lá uma dose de cálcio de 1.200 a 1.500 miligramas dia Pouquíssima gente faz isso nos pacientes pós bariátrica ou eles não aderem bem à reposição do cálcio, que preferencialmente seria com citrato de cálcio. Por isso que é tão comum a gente ver esses isso. pacientes com
1: elevação secundária de PTH. Né? Mesmo o paciente lhe diga, ah, você veja, a minha ingestão está ótima, mas não está absorvendo. Exato. A ingestão pode estar tá ótima, mas não vai absorver bem. E aí o paciente aumenta o PTH. É, e outras condições absortivas como doença celíaca, por exemplo, né, pode gerar aumento do PTH com cálcio normal. Outra situação, a gente já citou, é doença renal crônica, que você pode ter em prepara secundário, PTH alto com cálcio lei normal baixo. Tá? E uma outra situação é a hipercalciúria primária. Como assim, hipercalciúria primária? Quando você tem uma lesão tubular renal, a, a, a doença é tubular renal, que está fazendo com que o paciente perca muito cálcio. Se ele está perdendo muito cálcio na urina, a tendência vai ser de fazer hipocalcemia sérica. Para evitar hipocalcemia sérica, a paratireoide secreta mais PTH. Então, perda de cálcio pela urina por uma doença tubular também é causa de PTH alto com cálcio normal. Então, outro exame que você tem que fazer no paciente que chega com suspeita de normal calcêmico é o cálcio urinário. Uhum. Para ver se está ah, alto. Então, talvez aí seja o problema. Ou seja, a gente citou aqui todas as causas de PTH alto com cálcio normal. Para fechar e preparar normal calcêmico, você vai ter que ter excluído Todas. Tem uma delas, então você ainda não pode dizer que é hiperparanormal calcêmico. Excluiu todas, PTH está alto, cálcio está normal, então eu já fecho hiperparanormal calcêmico? Ainda não, porque tem um detalhe importante, que é a dosagem do calciônico. Como assim? Cerca de 10% dos pacientes que a gente acha que é hiperparanormal calcêmico, cálcio está normal, e esse cálcio que a gente está falando sempre é cálcio total, se eu doso um calciônico, esse calciônico vem alto. Então, na verdade, não era um preparo normal calcêmico, é um preparo hipercalcêmico clássico. Então, na suspeita de preparo normal calcêmico, além de afastar tu, todas as situações que a gente citou, é obrigatória a dosagem do calciônico para ter certeza que o calciônico também é normal. Certo? Então, para fechar o normal calcêmico, não é tão simples. Tem uma série de regrinhas. E outra coisa que a diretriz nova coloca é que você deve confirmar também esse preparo no cálcio. Vamos supor, ah, eu afachei tudo, fiz o calcinho, estava tudo, tudo normal. Realmente é um PTH alto com um cálcio normal que deve ser da paratireoide. Com três meses, você deve repetir. Porque, às vezes, repetindo com três meses, o PTH vem normal. Pode ter sido um erro do laboratório. Né? Então, pra, até para você fechar no final, tem que ter a repetição.
0: Então, diagnóstico que requer muita paciência. Muita.
1: Muita paciência. Ou seja, já fica também a dica. Não dose PTH para quem não tem educação, não? Você é dosando com um exame de rotina, é não? Evite
0: dor de cabeça. Evite é né? dor
1: de cabeça, investigação desnecessária, porque vê, um PTH alto, um cálcio normal, é muito mais chato que a investigação do que o hiperparaclássico mesmo, que já Sim. vê o cálcio alto fechou. Sim. É muita coisa que você tem que olhar que ver, muito detalhe, repete, faz o um cálcio único. Né? Não é uma coisa muito simples, não. Então, vamos dosar para quem precisa.
0: Boa. Eric, você já explicou que a gente pode ter o paciente com hiperparatireoidismo primário sintomático ou assintomático. Esse paciente assintomático pode ser classificado ainda naquele com lesão de órgão-alvo ou sem lesão de órgão-alvo. Então, a gente vai discutir, inclusive, daqui a pouco também, a importância dessa lesão de órgão-alvo na indicação cirúrgica em pacientes com hiperparo primário. Certo. Mas como é que eu vou identificar essas lesões de órgão-alvo? Existe alguma recomendação sobre exames que devem ser feitos rotineiramente
1: nesses sim, pacientes sim. com hiperparo primário? Eu, eu supor que eu dei o meu diagnóstico de hiperparo primário, o chocalciótico PTH alto e foi um, aparentemente um assintomático. Né? Por quê? O que até a nova diretriz define como assintomático é justamente o exemplo que eu dei. Aquele paciente que eu dosei um cálcio de rotina. Por eu ter dosado o cálcio de rotina, veio um cálcio alto, eu o PTH que veio alto. Fechou. Mas esse paciente não tinha nenhuma clínica evidente. Isso não quer dizer que ele não tenha já alteração do órgão-alvo. Então, ele pode ser um paciente assintomático com lesão de órgão-alvo. Então, quais são os órgãos-alvos? Rim e esqueleto. Então, o que é que eu vou pedir de exame para avaliar o rim? Né? Primeiro, eu vou fazer um exame de imagem. Tá? Pode ser um ultrassom de vias urinárias, pode ser uma tomografia. Né? Inclusive, a nova diretriz não dá preferência a um ou outro, você pode usar qualquer um dos dois, para ver o quê? Se esse paciente já não tem nefrolitíase. Porque se ele tiver nefrolitíase, mesmo essa nefrolitíase nunca tendo causado sintomas, né? isso aí já é algo que vai atentar na hora de você pensar no tratamento. Então, você vai classificar esse paciente que tem a nefrolitíase, mas que foi descoberta devido à sua busca ativa, como um assintomático com lesão de órgão-alvo tá? Ok. Além disso, eu tenho que fazer a avaliação da função renal. Ele pode não ter nefrolitíase, mas ele pode ter já uma redução da taxa de filtração glomerular, já uma doença renal crônica, por conta do hiperparatrialismo primário. Né? A nova diretriz, ela coloca que a gente deve preferir o cálculo do clínice de creatinina na urina de 24 horas, a taxa de filtração glomerular estimada, com aquela pontinha que a gente faz. Sim, né? Quer sim, dizer, sim. ó, para você é, é, avaliar a lesão de órgão-alvo renal do paciente que hiperpara, preferir o clínice de creatinina. Então, para avaliação do rim, a gente teria um exame de imagem, ultrassom ou tomografia, e avaliação do clínice de creatinina. Certo. Certo. Outra coisa é a calciúria. Né? Você deve também solicitar uma calciúria para ver se esse paciente já não tem uma perda urinária de cálcio muito alta, se já não tem uma hipercalciúria, porque se ele tiver uma hipercalciúria, isso, teoricamente, aumenta a chance dele vir a desenvolver ou uma nefrolitíase ou uma nefrocalcinose no futuro. Então, também avaliação da calciúria.
0: Seria identificar esse paciente no estágio mais precoce. Né? Isso. Isso. Ele tem lá um risco de evoluir com, ne com nefrolitíase. Você já vai identificar e
1: talvez indicar tratamento. Isso. E houve uma mudança nesse ponto de corte da calciúria, é né? Isso. É, houve, porque antes consideravam considerava uma calciura alta acima de 400 e agora é, mudou tanto o ponto de corte como também é diferente de acordo com o gênero, coisa que não se tinha antes. Então você vai avaliar uma e mulher de forma diferente. Para o gênero masculino, você vai considerar uma calciura alta acima de 300 miligramas nas 24 horas. Para a, o gênero feminino, você vai considerar acima de 250 Certo? E outra coisa importante nessa busca de, 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 de problemas aí no órgão-alvo é que se o paciente tiver nefrolitíase e ou hipercalciúria, é obrigatório agora você fazer uma avaliação bioquímica urinária além né, só do cálcio. Por quê? Porque é, nem todo paciente com nefrolitíase, eu já tinha citado isso aqui nesse podcast, com nefrolitíase e hiperpara tem a nefrolitíase por conta do hiperpara. Você pode ter aí... Um, um, um excesso de oxalato, uma uma, ou uma hipocitratura, ou excesso de ácido úrico na urina. Então, o que a diretriz diz é: teve a, ou nefrolitese ou hipercalciúria, ou as duas juntas, fazer essa avaliação de oxalato, citrato, ácido úrico, magnésio também eles colocam na urina de 24 horas para ver se não tem algum outro fator de risco associado para a nefrolitíase. Certo. Tudo isso para a parte renal, Para a parte renal, estou falando de rim.
0: Chegando na parte esquelética, a gente tem, obviamente, uma densitometria óssea, incluindo isso. o rádio digital, e aí tem que fazer essa observação. Quem já acompanhou isso. o nosso podcast sobre densitometria sabe que o rádio não é um sítio de rotina na densitometria, então, a gente tem que observar a densitometria
1: e... óssea com rádio distal. E a indicação de se pedir rádio distal é o hiperparatrialismo primário. Né? Certo.
0: Mas não só isso. Também tem que ter alguma imagem para avaliar a fratura vertebral. Isso. Uma isso. radiografia cumpriria bem esse papel?
1: Cumpriria bem esse papel. Você fazer um raio-x de coluna tóraco-lombar, né? porque você tem que ter certeza se esse paciente tem fratura ou não, e lembrar que a maioria de fraturas vertebrais são assintomáticas. Certo. Então, o rastreio ele deve ser... Através de uma busca ativa, tem que ser em todo paciente. Essa imagem pode ser o raio-x ou pode ser o que a gente chama de VFA, que é avaliação de fratura vertebral, que é um exame acoplado ao próprio densitômetro. O paciente faz dois exames em um só. É como se ele fizesse... É um... Não deixa de ser um raio-x, mas é um raio-x feito pelo aparelho densitômetro. Certo. certo. O paciente já faz os dois de uma vez só.
0: Ok, então fazendo a listinha aí de exames para avaliar o órgão alfa. A gente tem densitometria com rádio distal com VFA né? ou, ou radiografia de coluna clínias de creatinina, ultrassonografia de vias urinárias, calciúria de 24 horas, com todos aqueles parâmetros para avaliar risco de nefrolitias, neoxalatúria, isso. citratúria, úrico, magnésio na urina. Isso. Urina Bastante coisa, horas. né? Bastante <risos> coisa.
1: Veja, isso tudo é importante, porque eu tenho que saber se esse meu paciente... Se ele for sintomático, minha gente, ah, ele abriu um quadro com cólica nefrética, ah, ele teve fibrosa cítica, fraturou, estava cheio de dor. Se, se ele tem... Se é um paciente sintomático, esse paciente já vai ser tratado, como a gente vai dizer daqui a pouco. Agora, se esse paciente é assintomático, eu detectei por causa de exame laboratorial alterado, eu tenho que fazer essa busca, porque isso é importante. Depois eu classificar se tem lesão, se não tem lesão de órgão-alvo. Porque isso vai me dizer se ele vai ou se ele não vai ter indicação de cirurgia. Boa.
0: Então, rotineiramente, eu não tenho que fazer aquele inventário ósseo completo, né? Radiografia não, não é de obrigado. ossos longos, de crânio.
1: Fazer raio de crânio, talvez sal em pimenta. Até porque, geralmente, o paciente que tem osteofibrose cística, ele é um paciente que tem sintomas, Sim. seja dor óssea, seja fratura. Então, a diretriz atual, ela não coloca esse inventário ósseo como algo obrigatório. Agora, se você tem alguma coisa sugestiva na clínica do paciente... Né, aí vale a pena fazer, principalmente dor né, do, do difusa, do, inespecífica óssea, aí vale a pena você fazer. Certo.
0: Chegamos agora num ponto que gera muito questionamento. Que são e os... que a gente não falou ainda. Pra... <risos>
1: Tem gente que achou cheio, eles não falaram ainda de sintelografia de paratireoide. É... Por que eles não falaram já ainda Já fecharam
0: isso? o diagnóstico, já estão procurando lesão de órgão-alvo e nada da sintelografia. É, exatamente. Chegou o momento de falar sobre ela. Quando é que eu vou indicar um exame localizatório no paciente
1: com primário? E quais são esses exames localizatórios, Eric? Você só vai indicar se o paciente tiver indicação de tratar, de cirurgia. Porque qual é o objetivo do exame localizatório? O nome já está dizendo. É localizar a paratireoide doente. Para quê? Para auxiliar o cirurgião. O cirurgião vai fazer a paratireoide saber aonde ele vai buscar qual paratireoide ele vai atrás. A gente tem quatro. Essas quatro nem sempre estão no mesmo local. Pode ser até ter a variação anatômica, ser ectópica. Então, assim, buscar a paratireoide ou as paratireoides doentes para auxiliar o cirurgião. Não tem sentido fazer isso se eu não vou operar o paciente. E não tem sentido fazer isso no início, quando o PTH estava alto, sem saber nem se o cálcio era alto. Né? Então, o, não é exame diagnóstico. Tem muito bem isso em mente. Cintilografia de paratireoide não é para diagnóstico da doença. Ah, mas eu, eu fiz e captou. Às vezes pode captar, <risos> se é um falso positivo, e o paciente nem tem e prepara, Sim. certo Então, não, não caia no erro de pedir cintilografia logo no início da avaliação. Ele é um exame para bem depois. Depois, quando? Quando eu organizei tudo, dei o diagnóstico, vi se, tinha, se não tinha lesão de órgão-alvo, classifiquei meu paciente e agora eu posso decidir se ele vai ou não para a cirurgia. Ele vai para a cirurgia, faça o exame localizatório.
0: Lembrar, inclusive, que ele também não afasta. O paciente
1: pode ter hiperpara com cintilografia negativa. Isso, isso. Ele nem é específico, nem é sensível. Certo. Certo? Então, não é raro ele vir negativo. Na verdade, é uma dor de cabeça quando a gente, na verdade, indica a cirurgia. Aí, quando indica, eu vou fazer agora o meu exame localizatório. Aí eu faço o quê? Cintilografia. E o orientado, hoje em dia, é você fazer cintilografia de paratireoide com ultrassom cervical, para você melhorar a curácia. Você certo. faz dois exames, certo? E são dois exames que, se você tiver acesso, não é nada do outro mundo fazer uma cintilografia de paratireoide nem um ultrassom cervical.
0: Então, meu exemplo, eu vou ter um ultrassom cervical que mostra um nódulo é, adjacente ao polo inferior da tireoide, ao lobo inferior da tireoide, e na cintilografia eu vou ter lá uma captação tardia, que retém aquele traçador, exatamente no local que a ultrassom mostrou esse nódulo.
1: Aí ajuda você a dizer, não, essa captação, essa paratireoide que está captando a cintilografia, ela é real, porque já tem uma lesão no traçom cervical. Né? Isso dá mais segurança ainda da paratireoide que está doente. Mas não esquecer, um nódulo de tireoide pode captar, na cintilha, pode captar o traçador. Isso, isso é um nódulo de tireoide. Então, tem que ter cuidado e avaliar. Até com o é importante. Será que tem um nódulo aqui nessa tireoide, nesse lugar que está sendo captado? Então, os dois exames vão ajudar. Certo? certo? Agora, pode acontecer, o que não é raro e deixa, dá dor de cabeça, que é quando você tem a educação cirúrgica, você pede o exame localizatório e vem o cervical e vem cintilo de paratireoide negativas. Acabou. E agora? O que é que eu faço? Esse, nós temos a opção de um outro exame a ser feito ainda, antes de mandar o paciente para cirurgia, que é a tomografia computadorizada em 4D. Que o pessoal, às vezes, acha que está falando de alguma coisa de ficção científica. né? 4D, meu Deus! Né? Na verdade, é, usa-se o mesmo aparelho, o mesmo tomógrafo, se for um, for um tomógrafo é, é, é bom, né? um tomógrafo que não seja ultrapassado. Você só precisa, além de ter um tomógrafo mais atual, um radiologista que saiba fazer o protocolo 4D, que é um protocolo de infusão de contraste. Ele muda o tempo de infusão de contraste. O 4D, a quarta dimensão, é o tempo. Certo? Aí na física, sei lá, das quânticas, uhum. sei lá, é o tempo. Então, o chama 4D por causa disso, porque ele vai manipular ali o tempo de infusão para poder. A, para a tireoide captar o contraste em um momento diferente da tireoide. Porque, como elas são justapostas, geralmente, quando faz o protocolo clássico capta ao mesmo tempo, você não consegue separar uma da outra. Então, tem que ter um radiologista, não é todo radiologista que sabe fazer isso. Se você tem o seu serviço, procure saber. Né? Lá no Hospital das Clínicas mesmo, eu descobri depois, já, já tinha, eu não sabia. Né? Sabendo, eu fui atrás e vi que tinha um radiologista que sabia fazer o protocolo. Então, a gente começou a pedir a tomografia 4D para esses casos, principalmente em que a cintilha e a alteração cervical dão negativas. Certo.
0: Aí, às vezes, localiza, ótimo. E vê como é importante dar um diagnóstico laboratorial correto. Porque se você tem certeza do seu diagnóstico e a ultrassom é negativa, a
1: cintilografia é negativa e a tomografia 4D é negativa, esse paciente vai para a cirurgia mesmo assim. Isso, exatamente. <risos> que tem gente também que acha que se deu tudo negativo, ah, não vai para a cirurgia. Não, não é obrigado os exames darem positivos. Você pode ter sim. Inclusive, a tomo 4D ela é considerada hoje em dia o melhor exame para localizar, mas mesmo ela pode dar negativo. Então, também não é raro a gente ter paciente que faz a tomo 4D e dá negativo. Invalida a cirurgia? Não, se você tem uma indicação para cirurgia, esse paciente vai fazer a cirurgia de qualquer jeito. E aí o, o cirurgião de cabeça e pescoço vai ali procurar, e a gente vai depender muito da experiência dele. Ele vai procurar as paratrioides, vai palpar as paratreoides, né? E vai ver. Um, até dizem, tem um ditado aí que diz que a melhor, o melhor exame localizatório é a mão do cirurgião. Né? Ele vai olhar ali com a base. É a exploração a, a cervical é a exploração cervical cirúrgica. Então a, a indicação continua apenas complicou a vida do cirurgião. Ele vai ter um pouquinho mais de trabalho agora, vai ter que explorar mais, o tempo cirúrgico vai aumentar, então complica um pouquinho a vida da paciente também. Então, assim, o fato de estar negativo não atrapalha, não desde indica, não, não é, é, é contraindica a cirurgia, mas é, vai, vai aumentar o tempo cirúrgico e dar mais trabalho para o cirurgião. Certo. Para finalizar, vamos falar de um ponto que cai muito em
0: prova, prova de residência e prova de título de especialista para endocrinologista que é quando indicar cirurgia no paciente que tem hiperparatireoidismo primário. A primeira indicação é simples, Eric, paciente com quadro sintomático. Isso. Paciente que teve diagnóstico por uma nefrolitias ou por uma osteite fibrosa cística. Mas... E
1: lembrando que pela diretriz ele bota bem claro, tem que ser clinicamente evidente essa nefrolitias e clinicamente evidente essa osteite fibrosa cística. Ou seja, é. teve uma
0: cólica biliar, uma... e a partir dali. cólica, come... cólica, cólica nefrética. E a partir dali começou o diagnóstico, chegou ao isso. hiperpara. Isso, aí esse
1: tem indicação cirúrgica. Ou muita dor, óssea, fratura, isso aí também tem de cara indicação cirúrgica.
0: Mas como você disse, a maioria dos casos hoje são diagnosticados de forma
1: assintomática. Isso. né? exame de rotina, rotina laboratorial. E aí, o que fazer com esses pacientes? Pronto. Então, você vai ter exatamente. É assintomático para cirurgia. Assintomático, você vai ter que ver. Aqueles exames de pesquisa de lesão de órgão-alvo que a gente estava falando, né, para ver se é um paciente com lesão de órgão-alvo ou sem lesão de órgão-alvo. Se for um paciente com lesão de órgão-alvo, ele vai para a cirurgia. O que seria isso? Já viu na, no exame de imagem que tinha uma nefrolitíase. Né? Ele vai, ele vai para a cirurgia, mesmo com essa nefrolitíase sendo assintomática. Né? Viu que o, a, a, já tem um clíris de creatinina abaixo de 60, vai para a cirurgia. Viu que tem uma hipercalciúria no homem acima de 300, na mulher acima de 250. Vai para a cirurgia. tá Do ponto de vista esquelético, tem osteoporose em qualquer sítio. Ou pode ser só na coluna, só no quadril, ou, ou mais comumente só no raio distal vai para a cirurgia, mesmo sem ter fratura. Ou você faz o raio-x de coluna e vê que tem fratura. Uma fratura assintomática, clinicamente não foi evidente, mas tem fratura. Mesmo que tenha só uma osteopenia na, na densitometria, vai para a cirurgia. Certo. certo? Então, foi, teve lesão de órgão-alvo, vai para a cirurgia. Além disso, se o paciente tem uma idade menor que 50 anos, a cirurgia também está indicada, porque o paciente muito jovem é o paciente que vai ter muito tempo para um dia desenvolver alguma complicação. Então, você não fica esperando algo que muito provavelmente vai acontecer. Você resolve logo o problema, tira logo a paratireoide ou as paratireoides doentes. E outra situação é quando o cálcio está muito aumentado. O paciente não tem nem lesão de órgão-alvo. Tem nada, está, sei lá, 55 anos, mas o cálcio é muito aumentado. O que é um cálcio muito aumentado? É um cálcio que está acima de 1mg por decilitro, acima do limite superior da normalidade. Exemplo, o limite superior da normalidade do laboratório que está fazendo o exame é 10,5. O paciente chegou para mim com cálcio de 11, ele está só 0,5 acima. Isso não seria critério cirúrgico. Certo. Mas se ele chegar para mim com cálcio de 11,6, está 1,1 acima. Então, está acima de 1, acima do limite superior da normalidade. Então, teria indicação cirúrgica. Ok. Então, esse valor do cálcio, ele vem, na verdade, de muitas diretrizes aí antigas, ele vem se mantendo essa indicação, tanto da idade quanto do cálcio a, a partir desses valores, que é um paciente que vai fazer, se você deixar, daqui a pouco ele está sintomático por conta dessa hipercalcemia até sim, sim, sim. Então é melhor operar logo também. E
0: já pode até ter algum sintoma que está passando despercebido, né? alguma coisa mais leve, mais sutil, uma constipação, por exemplo, Isso. que ele não percebeu. E aqui a gente está falando do cálcio total, que lembrando, Isso, deve ser corrigido total. pelos níveis de albumina. Bem, Às vezes o paciente tem uma hipoalbuminemia, aquela albumina de 3,5%, e você acaba não se atendo a esse detalhe e deixa passar um critério de cirurgia.
1: Agora sim, é muito importante a gente reforçar também que a gente está falando dessas indicações cirúrgicas. Isso são recomendações de um grupo de especialistas numa diretriz. Isso não quer dizer que se na sua avaliação clínica, junto com o paciente, vocês podem tomar a decisão de mandar o paciente para a cirurgia, mesmo que não preencha nenhum desse critério. Certo? Então, não é está não, não errado, não. Isso, a sua avaliação clínica importa também. E o desejo do paciente importa também. Por quê? Porque o paciente que não for operado, ele, obrigatoriamente, vai ter que ser seguido. Você vai ter que fazer um segmento aí, no mínimo, anual. Certo? Com dosagem de cálcio, avaliação renal. Ele pode, se ele não tem lesão de órgão-alvo agora, ele pode passar a ter depois. Acompanhamento com densitometria óssea, porque se ele não tem osteoporose agora, ele pode vir a ter. Então, assim... Tem que estar ciente também, deixar o paciente ciente que não vai operar, mas vai ter que seguir anualmente. O paciente pode dizer, mas não quero, prefiro operar. Eu quero me livrar logo disso. E a, a, a escolha do paciente também deve ser levada em conta. Certo? Então, isso é para, do ponto de vista didático, facilitar o nosso raciocínio. E lembrar que nem todo paciente que prepara tem a obrigatoriedade de fazer a cirurgia. Mas, se for um desejo de comum acordo entre o médico e o paciente, você pode se indicar fora dessas indicações clássicas.
0: Recentemente, eu li um trabalho falando sobre a associação do hiperpara com doenças cardiovasculares. E os autores discutiam justamente isso, que, de fato, não entra como um critério de tratamento, mas é algo que deve ser levado em consideração nessa questão de tratar ou não tratar, operar ou não operar, né?
1: É, tem até exemplos, como eu já vi, paciente, por exemplo, que faz doença neurológica periférica, né, polineuropatia periférica, e eu já vi paciente ser indicado sem nenhuma outra indicação, mas ser indicado por uma polineuropatia que ninguém tinha causa e, e melhorou depois. Né? Eu, por causa de um caso anedotal, eu não vou pegar isso e transformar numa orientação para a população geral. Mas eu posso sim individualizar dizer: eu não estou achando causa para esse problema, existe uma associação potencial com o hiperpara, por que não tentar? Se o paciente é como um acordo, beleza. Vamos tirar a paratireoide doente e vamos ver se ele melhora desse problema depois. Então, não está errado. Você pode individualizar. Bem,
0: missão cumprida. Se você gostou desse podcast, compartilha com o seu amigo, deixa aí seu comentário no YouTube ou compartilha esse podcast no Spotify, Deezer, com seu colega para que ele também aprenda um pouco mais sobre hiperparatireoidismo primário. Não esqueça de continuar acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima.
1: Até mais, pessoal.